0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura.
1: Und Martin.
0: Ich bin Martin.
1: Ich bin Laura. Und wir erzählen euch was über Bienen.
0: Ja, was ist denn so in den letzten Wochen bei den Bienen passiert, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben?
1: Wir haben weiterhin fleißig Schwarmkontrolle gemacht. Wir haben die zweite Ernte gemacht. Das war aber so eine Zwischenernte, die machen wir nicht jedes Jahr.
0: Genau, aber die Honigräume waren einfach voll und der Honig war einigermaßen trocken und da musste der raus.
1: Genau. Wir haben weiterhin Drohnenrahmen geschnitten, wenn die verdeckelt waren, Jung Jungvölker erstellt.
0: Ziemlich viele Jungvölker erstellt.
1: Genau, uns um die Königin fürs nächste Jahr gekümmert. Ich würde sagen, das war's zu so grob.
0: Hm. Was gab's denn so bei den Jungvölkern? Was ist denn da überhaupt zu tun gewesen?
1: Naja, wir haben die erstellt. Ein
0: paar Wochen gewartet.
1: Königin aufgezogen. Wir haben die bei Bedarf erweitert, also mit neuen Mittelwänden. Äh, Mittelwände dazugegeben. Wir haben die weiterhin gefüttert, wenn die was zu futtern brauchten. Die sollten nämlich eine dauerhafte zu Futterzufuhr haben, damit die fleißig bauen können und sich vergrößern können. Wir haben die Königin gezeichnet oder es versucht. <lacht>
0: Naja, wie ist es mit dem Futter? Also ja, die brauchen Futter. Wie viel Futter braucht denn so ein Ableger im Moment?
1: Keine Ahnung, es sollten so ein bis zwei Kilo drin sein. Die brauchen weniger. Aber wenn wir, angenommen wir haben ja zwei Kilo drin, dann können wir ganz bequem drei Wochen nicht schauen.
0: Man sollte die aber nicht die ganze Zeit durchfüttern, sonst kann es schnell passieren, weil ein Ableger nimmt jedes Futter an, was man ihm gibt. Und man kann denen also auch ohne Probleme zu viel geben, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Das stimmt, aber du kannst kontinuierlich füttern, also immer kleine Portionen. Das darf nur nicht zu viel sein, genau. Die müssen äh, noch genug Platz für Brut haben.
0: Ja, der Ableger nimmt nämlich jedes Futter an, was ich ihm anbiete und wird auch das Futter quasi mit einer höheren Priorität einlagern, als er brüten möchte. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Deswegen nicht zu viel für dann.
1: Ja, wir geben denen immer so ein kilo portionen
0: Genau. Drohnenrahmen haben wir auch ganz viele geschnitten.
1: Jo, unsere varua vorsorge Und
0: Wachsproduktion. Ich habe nämlich auch schon einiges von dem Drohnenschnitt eingeschmolzen und habe dort schon sozusagen das frische Wachs geerntet, aus dem ich jetzt demnächst wieder Mittelwände machen lassen kann.
1: Voll gut. Hast du eine Größenordnung, wie viel Wachs das war?
0: Ah, nee habe ich noch nicht gewogen. Also, nee weiß ich gerade nicht. Ich schätze, dass das irgendwie so 6 Kilo sind. Ja. So von der Menge, was ich sonst schon mal so in der Hand hatte. Das heißt, das wären jetzt von äh, 20 Völkern. 6 Kilo geteilt durch 20 sind 300 Gramm pro Volk. Mhm. Wie viele Drohnenrahmen haben wir im Schnitt geschnitten? So vier oder fünf?
1: Oh, müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig. Fünf naja, Kunde die Prozent.
0: Schwarmzeit ging, ging ja von ungefähr Mitte April bis Ende Juni.
1: Also zwei Monate und wir haben im zwei bis drei Wochen Abstand geschnitten.
0: Das heißt, zweieinhalb Monate sind äh, zehn Wochen.
1: Also drei, drei Drohnenrahmen im Schnitt. Einige Völker, da haben wir fünf Drohnenrahmen geschnitten, bei anderen haben wir nur einen geschnitten.
0: Also das heißt, man, dann würden wir ja schon ungefähr, also wenn wir jetzt sagen, wenn wir haben im Schnitt fünf geschnitten, kommen wir auf 80 Gramm pro Drohnenschnitt.
1: Im Schnitt haben wir nicht fünf geschnitten. Ne? Nein, drei bis vier.
0: Drei bis vier, na gut. Also haben wir da jedes Mal 100 Gramm Wachs rausgeholt.
1: Das ist halt Wachs, der zusätzlich, den wir dazu gewinnen. Also das sind nicht alte eingeschmolzene Waben, die aus Mittelwänden entstanden sind, sondern wirklich neues Wachs.
0: Stimmt. Ähm, ich habe letztens mal wieder gesehen, dass es auch Drohnenmittelwände gibt. Aber das ist vielleicht was für nachher für das unnütze Teil aus dem Imkerei-Bedarf. Wir benutzen ja Mittelwände für die war, also für die, für die Rämchen, die wir den Bienen geben, wo die ihr Zuhause drauf bauen. Diese Mittelwände sind ja diese geprägten Wachsplatten und die haben eine bestimmte Größe, dass die genau passend sind für die Arbeiterinnenbrut von den Bienen. Und jetzt gibt es diese Mittelwände auch in Drohnenbrutgröße, aber wir benutzen. Einfach nur einen leeren Rahmen, damit die Bienen dort die Drohnenbrut anlegen können. Und deswegen wird dort das Wachs komplett frisch produziert und dann haben wir dort neues Wachs.
1: Also du meinst die Prägung der Waben oder die Waben, die da drauf geprägt werden, haben eine unterschiedliche Größe, entweder Drohnengröße oder Arbeiterinnengröße.
0: Genau, weil die Bienen ja die Drohnen in etwas größeren Zellen machen. Ja, ja aber eigentlich wollen wir beim Ableger. Also Ableger nicht totfüttern, aber immer gucken, dass sie genug zu essen haben.
1: Genau, und ähm, Ableger, die nichts geworden sind, haben wir aufgelöst.
0: Oh ja, es, war ein paar, es gab ein paar drohnenbrütige Ableger. Wie haben wir das mit dem Auflösen gemacht?
1: Naja, was sind drohnenbrütige Ableger? Auch, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne?
0: Ja, Sag mal ganz kurz.
1: Ja, bei drohnenbrütigen Ablegern, das sind Ableger ohne Königin, äh, wo die Arbeiterinnen angefangen haben zu legen.
0: Oder wo es eine unbegattete Königin drin gibt, die irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen hat, begattet zu werden.
1: Genau, die legt dann unbefruchtete Eier und aus unbefruchteten Eiern werden immer Drohnen.
0: Genau, und ein Ableger, der dann eben nur Drohnen produzieren kann, der ja kann keine frischen Arbeiterinnen produzieren. Und dann hat man am Ende natürlich ein Problem, weil er sich nicht weiterentwickeln kann. Ja.
1: Wir hatten auch einen Ableger, da sind auch sehr, sehr viele Drohnen dann geschlüpft im Endeffekt und die waren alle ganz klein. Die hatten so in etwa ähm, Arbeiterinnengröße.
0: Aber trotzdem die riesigen Augen und den eher tonnenförmigen Körper, das sah mhm. sehr interessant aus. So, aber eigentlich, wie löst man die denn auf?
1: Bei Flugwetter kann man die abschütteln, so 20 Meter vom alten Stand entfernt. Die Kiste, wo die drin waren, wird dann verschlossen bzw. idealerweise eigentlich weggestellt. Und die Waben da drin werden eben eingeschmolzen oder verwendet für andere Ableger. Ähm, ja, und durch dieses Abfegen in 20 Meter Entfernung können sich die Bienen, die nicht Drohnmütterchen sind, dann langsam bei den anderen Völkern in der Umgebung ab, äh, einbetteln.
0: Und dort ihre Arbeitskraft anbieten.
1: Genau.
0: Ja, hatten wir noch was bei den Ablegern? Mit Oxalsäure haben wir die behandelt, im brutfreien Zustand um die varroa möbel direkt zu Beginn des Lebens des Ablegers ein bisschen wieder zu reduzieren.
1: Jo. Wenn man das macht, dann ist es auch häufig so, dass man auf die Sommerbehandlung der Ableger verzichten kann, äh, die Ameisensäure-Sommerbehandlung.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ein Riesenvorteil, weil die Ameisensäure beschädigt die Bienenbrut, und ähm, besonders Ableger können sich da schlecht gegen wehren, weil das äh, brut zu Bienenmasse verhältnis so groß ist. Also wir haben sehr, sehr viel Brut und wenig Bienen. Und das ist sehr schlecht für die Ableger. Wirtschaftsvölker können da besser mit umgehen. Genau. Weil da haben wir sehr, sehr viele Bienen und weniger Brut im Verhältnis.
0: Ja, ja Honigärte hatten wir noch, ne? Ja, ja,
1: genau. Wir wollten nämlich vor der Linde nochmal abschleudern, damit wir den Lindenhonig sozusagen einzeln haben.
0: Genau und es war tatsächlich auch relativ viel drin. Hier bei uns hat die Linde am 10. oder elften sechsten glaube ich angefangen zu blühen und ähm, da haben wir vorher noch mal einmal alles rausgeholt. So, da sind ein paar Kilo zusammengekommen. Ne, wir haben, äh, weißt du, wie viel das waren? Nee. Nö. Haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, wie wir den Honig ernten mit der Bienenflucht und.
1: Jo, das haben wir letztes Mal gehabt.
0: Heißluft entdeckeln.
1: Yep. Also, wow. wenn ihr da was drüber erfahren wollt, hört euch einfach nochmal die letzte Folge an.
0: Gut, was haben wir. Also, wir haben Honigernte gemacht. Wir haben Ableger gebildet, erweitert, behandelt, gefüttert, jo. Drohnenrahmen geschnitten, Drohnenwachs eingeschmolzen.
1: Königin auf dem Sammelbrotableger durchgeführt.
0: Oh ja, das hat bei einem Sammelbrotableger besonders gut geklappt. Dort wurden alle Königinnen begattet, die wir gezüchtet haben. Normalerweise sind, hat man so eine Quote von 80%, die mhm. begattet werden. Und 20% werden halt irgendwie, keine Ahnung, vom Vogel gefressen, finden nicht den Weg nach Hause oder sonst irgendwas. Und einen Sammelbrotableger hatten wir bei dem alle Königin begattet wurden, oder?
1: Jo, das stimmt.
0: Richtig gut. Ja, was steht denn so als nächstes an? Was passiert in den nächsten Wochen bei den Bienen? Die Schwarmzeit ist jetzt vorbei.
1: Genau, jetzt kommt das Wichtige, sag ich mal.
0: Endlich keine Schwarmkontrolle mehr.
1: <lacht> genau, Schwarmzeit ist vorbei. Ähm, mit Ende der länger währenden Tage. <lacht> also... Ähm,
0: bis zur Sommersonnenwende genau. sind die Bienen normalerweise dabei und wollen schwärmen. Und nach der Sommersonnenwende reduziert sich dieser Schwammentrieb sehr, sehr stark.
1: Weil sich die Bruttätigkeit auch reduziert. Also die Bienenvölker werden langsam wieder schwacher, stimmt das?
0: Kleiner, ja. Kleiner. Also die Königin fängt auf jeden Fall an, weniger Eier zu legen. Und... Dadurch reduziert sich eben die Anzahl der Brutzellen. Die Anzahl der Bienen wird auch eben dann langsam ein bisschen weniger. Und im Endeffekt fangen die Bienen jetzt. Ne, für uns beginnt jetzt gerade der Sommer und die Bienen fangen jetzt an, sich auf den Winter vorzubereiten.
1: Genau. Und wir als Imker müssen es auch tun.
0: Ja. Das kommt
1: der wichtige Teil, weil die Bienenvölker die können alleine nicht überleben. Da die brauchen uns Imker. Ja. Denn wir müssen uns um die kümmern.
0: Genau, jetzt, ab jetzt wird uns ganz, ganz viel die Varroamilbe beschäftigen und die ja, Bekämpfung sozusagen der Varroamilbe.
1: Ja, jetzt noch nicht direkt, sondern erst nach der letzten Schleuderung.
0: Die ähm, aber in den nächsten Wochen passieren die wird. Ja. Also in ein bis zwei Wochen werden wir den letzten Honig wahrscheinlich ernten. Und dann gucken wir das erste Mal mit so einer äh, Varroa-Windel, wie hoch denn der Varroa-Befall im Bienenvolk ist.
1: Genau, wir schieben einfach diese Varroa-Schublade unten ein und schauen, wie ist der natürliche Totenfall. Und dann kann man über einen Faktor hochrechnen, wie viele varroa sich gerade im Volk befinden. Und es gibt so eine ähm, Schadensgrenze von 10 Prozent. Das heißt, ähm, pro Anzahl Bienen dürfen nicht mehr als 10% Varroamilben im Volk sein, sonst geht das Volk zugrunde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
0: Genau, also dann können die Bienen das einfach nicht mehr, den Schaden nicht mehr reparieren, der durch die Varroamilben sozusagen verursacht wird. Mhm. Und ja, jetzt ähm, in den nächsten Wochen ist eben die Aufgabe zu prüfen, ob dieser Varroabefall eben zu hoch wird und äh, rechtzeitig, bevor der zu groß wird, zu handeln. Und jetzt in diesem Monat, im, nee, also wir haben jetzt noch Juni, aber im Juli kann man eine sehr schöne Methode für die Wirtschaftsvölker schon beginnen, um dort den Varroa-Befall ähm, ja sehr stark zu reduzieren.
1: Das Teilen und Behandeln.
0: Genau. Beim Teilen und Behandeln stellt man einen brutfreien Zustand im Bienenvolk her und im brutfreien Zustand kann man mit Oxalsäure sprühen, ja, weil Oxalsäure wirkt ja eben nicht in die Brut, deswegen brauche ich einen brutfreien Zustand und jetzt gibt es, äh, ja, manche Imker machen das so, dass sie eine sogenannte totale Brutentnahme machen, also die ganze Brut wegschmeißen, das äh, finden wir eigentlich sehr schade und ja, das ist spricht doch irgendwie nicht so dem Tierschutz oder so, dass man da äh, so viel Bienenbrut wegschmeißt. Und deswegen nutzen wir eben eine andere Methode, nämlich Teilen und Behandeln. Und dort wird das Volk in einen Flugling und in einen Brutling aufgeteilt. Und der Brutling verliert eben alle Bienen an den Flugling. Im Flugling hat man dann direkt einen brutfreien Zustand und kann die mit Oxalsäure behandeln. Und beim Brutling dauert das eben ein paar Wochen, bis die den brutfreien Zustand haben und dann kann man die behandeln.
1: Ja, und positiver Nebeneffekt ist, dass der Brutling ohne Königin eine neue Königin nachzieht.
0: Genau, da kommen wir nämlich auch schon direkt zu der größten Challenge beim Brutling und Flugling bilden. Man muss nämlich einmal die Königin suchen im Wirtschaftszeug.
1: Meinst du, das ist die größte Challenge? Ja. Also, Ja gut und äh, manchmal
0: ist es ganz schön schwierig, die Königin zu finden.
1: Das Material zu besorgen, ist vielleicht auch noch schwierig.
0: Man braucht nämlich einen zusätzlichen Boden, stimmt. Also Boden und Deckel, weil man das eine Wirtschaftsvolk ja in zwei Volksteile aufteilt. Wie funktioniert das ganz praktisch mit dem Flugling und Brutling?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, wir suchen die Königin. Wir suchen uns den zweiten Standort. Das kann entweder direkt neben dem Volk sein oder über dem Volk oder an einer anderen Stelle in der Nähe. Und genau, und ganz
0: wichtig ist, das muss wirklich in der Nähe sein, also irgendwo im... 30 Meter Umkreis oder sowas.
1: Jo. Ja. dann stellen wir den Brutling eben auf beziehungsweise die ganze Kiste auf den neuen Standort. Dann nehmen wir einen neuen Boden und Deckel, packen da den Honigraum drauf, suchen dann die Königin in dem weggestellten Brutling, käfigen die oder setzen die einfach so um in den Honigraum, der jetzt am neuen Standort steht.
0: Ah, käfigen ist schon besser.
1: Okay, käfigen ist besser. Und dann war es das eigentlich schon für den Moment.
0: Ja. Also, an dem Stand, wo das Volk ursprünglich stand, sollte eigentlich der Boden stehen bleiben. Damit der Boden, weil der Boden riecht ja auch für die Bienen sozusagen nach ihrem Zuhause. Und deswegen bleibt der ursprüngliche Boden da stehen, da kommt der Honigraum drauf. Und der Brutling kommt auf den neuen Boden. Okay. Soweit zumindest der Literaturwert.
1: Ja. Okay. Na gut. Ich hätte jetzt gesagt, das ist relativ bumpe.
0: Na gut. Genau, das werden wir auch dieses Jahr wieder mit möglichst vielen Völkern machen, dass wir die aufteilen in Fu Fluglingen und Brutlingen, weil wir eben damit mit Oxalsäure behandeln können und das viel einfacher funktioniert als die Behandlung mit Ameisensäure.
1: Genau, und das ist auch viel weniger schädlich für die Bienen. Das ist eine sehr sanfte Methode der Behandlung ja. und sehr effektiv. Es werden irgendwie mehr als 90 Prozent der Varroa-Milben im Volk getötet. Ähm genau.
0: 95 Prozent ungefähr tötet die
1: Ja. Wir bekommen eine neue Königin dabei und wir können auch direkt die Wabenhygiene machen. Wabenhygiene heißt, wir entnehmen alte Brutwaben, die wir dann einschmelzen. Also alte Waben, wo die Brut dann im Endeffekt ausgelaufen ist.
0: Ja. Wobei das, also wir beginnen mit dem Flugling und Brutling meistens so Ende Juli. Man kann das auch noch Anfang August machen und dann dauert es ja drei Wochen, bis der Brutling sämtliche Brut eben geschlüpft hat äh, oder zu Ende ausgebrütet hat und dann eben die Brutfarben leer sind. Und dann kann man diese alten Brutfarben rausnehmen. Aber da sprechen wir, denke ich mal, beim nächsten Mal nochmal mehr drüber, weil das dann ja erst im August stattfindet. Wenn man jetzt er äh, im Juli das äh, letzte Mal Honig erntet und dann direkt die Windel reinpackt und feststellt, oh, der Varroa-Befall ist extrem hoch. Über, ich glaube, über 10 Milben pro Tag, die auf diese Windel fallen. Ne?
1: Dann muss man eine Notbehandlung durchführen, genau. wenn man sich gegenteilen und behandeln entscheidet.
0: Ja, dann muss man also direkt äh, eine Behandlung irgendwie machen, um die, um den Varrohrbefall einfach schon mal ein bisschen zu reduzieren. Das waren 10 pro Tag, ne?
1: Ich meine auch, dass die Grenze 10 pro Tag ist, ja. ja.
0: Also die Schublade kommt für drei Tage rein. Dann holt man die nach drei Tagen wieder raus. Und dann müssen eben alle Milben auf der Schublade ausgezählt werden. Und wenn ich da dann zum Beispiel 40 Milben drauf habe, teile ich den Wert durch drei, weil es ja drei Tage drin hatte. Und äh, dann habe ich 13,3 Milben Tag, die da pro Tag draufgefallen sind. Und das wäre dann eben ein zu hoher Wert und dann muss ich sofort handeln. Dann kann ich nicht noch abwarten. Man kann im Juli auch schon mal bei den Ablegern gucken, wie es da so aussieht. Normalerweise ist der barroa da im Juli noch sehr, sehr niedrig. Ja. Da bei den Ablegern ist im Juli der tolerierbare Befall bei 5 Milben pro Tag, oder? Genau. Später im Jahr wird es weniger. Also später im Jahr dürfen beim Wirtschaftsvolk dann noch fünf Milben pro Tag fallen und beim Ableger irgendwann dann noch eine Milbe pro Tag. Aber da kommen wir dann auch noch mal zu, wenn es soweit ist. Wie kriegen wir denn die Ameisensäure ins Volk? Da gibt es ja auch verschiedene Methoden.
1: Wir benutzen einen Ameisensäuredispenser, den Liebig-Dispenser. Oder,
0: oh, oder den Nassenheider Professionell.
1: Nassen genau, stimmt.
0: Genau, die beiden Dispenser, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem ähm, ist Armeisen Verdunsten häufig eine Herausforderung.
1: Genau, weil wir brauchen eine bestimmte Konzentration im Volk, damit die auch vernünftig wirkt. Und dafür müssen ja die Meteor meteorologischen Gegebenheiten auch da sein.
0: Genau, also das ist aber so ein Spiel mit äh, ja, Temperatur, Luftfeuchtigkeit spielt da glaube ich auch mit rein. Und ähm, auf diesem sowohl Nassenheider-Verdunster als auch auf dem Liebig-Dispenser. Da stehen zwar so Werte drauf, und wegen, oh, wenn es irgendwie 25 Grad hat und äh, das Volk auf zwei Zagen steht, dann soll man einen so und so großen Docht nehmen, damit das verdunstet. Aber wenn man dann zum Beispiel an einen sehr schattigen Standort steht, dann muss der Docht doch irgendwie größer sein, damit das ordentlich verdunstet. Das Problem ist...
1: Außerdem ähm, steht er etwas länger drin... In wie vielen Tagen soll das dann komplett verdunstet sein? Drei Tage. In drei Tagen. Und du hast ja nicht an jedem Tag dann das gleiche Wetter. Ja. Und wenn es dann mal extrem heiß ist, kann das halt sein, dass viel zu viel Ameisensäure verdunstet. Dann hast du eine viel zu hohe Konzentration im Volk. Genau. Das schädigt dann eben die Brut. Oder es ist besonders kalt und die Ameisensäure verdunstet äh, zu langsam. Dann hast du eine zu geringe Konzentration und dann wirkt es auch nicht.
0: Ja. Die Ameisensäure ja. Bitte?
1: Dann wirkt es nicht. Also bei wenn zu viel verdunstet, wirkt es ja. Aber tötet auch die Brot.
0: Ja, und wenn richtig viel verdunstet, tötet es auch die Bienen. Also Ameisensäure ist äh, ja ist so ein Universalgift oder so. Dass, ähm, mit Ameisensäure kann man auch Menschen töten. Macht übrigens auch ordentliche Löcher in die Haut. Also wenn ihr mit Ameisensäure hantiert, ähm, Schutzkleidung beachten.
1: Ja, das sollte man immer Arbeitssicherheit ja. geht alle an.
0: Genau. Ich habe einmal mit Ameisensäure geplört und dann ist mir ein Spritzer auf den Arm gekommen und dann hatte ich direkt Löcher im Arm direkt bestraft worden. Also Ameisensäure, vorsichtig mit umgehen. Und genau das wollte ich eigentlich sagen, die bringt eben auch die Bienen um. Also wenn der Docht viel zu groß ist oder es auf einmal einen sehr, sehr starken Temperaturanstieg oder sowas gibt. Oder auch zum Beispiel, wenn man die Ameisensäure kalt irgendwie, weil man die im Keller stehen hat und dann im kalten Zustand aufs Volk stellt in diesen Dispenser dann äh, und draußen ist es irgendwie halt warm, äh, dehnt die sich in diesem Dispenser aus und dann läuft da auch richtig viel Ameisensäure raus und ähm, eben zu viel und dann bringt man auch die Bienen damit um. Deswegen bei Ameisensäure ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Früher hat man das mit Schwammtüchern gemacht. Da ist allerdings das Problem, dass die Dosierung sehr, sehr schwierig ist. Da kannst du eigentlich kaum gewährleisten, dass du wirklich jetzt nur die Menge verdunstet, die du haben möchtest.
0: Ja, bei der Schwammtuchmethode treten dann auch sehr häufig sehr große Brutschäden auf. Und Aber, ja.
1: Wenn du die Bienen oder die Brut dadurch killst, dann hast du auch kein varroa problem mehr.
0: <lacht> ja, wenn das Volk tot ist, steht dann die varroa melbe Naja, jedenfalls, also ihr merkt schon, weil Ameisensäure eben ja schon. Bisschen herausfordernder ist in der Anwendung, ist diese Teilen- und Behandeln-Methode so attraktiv. Weil man da eben nicht mit Amalsäure rumhantieren muss, sondern mit Oxalsäure, die deutlich einfacher ist in der Handhabung. Ja. Haben wir sonst noch was, was in den nächsten Wochen entsteht? Mhm. Ableger müssen weiter gepflegt werden? So ja, die, äh,
1: nach der Varrohrbehandlung kommt dann direkt die Wintereinfütterung. Genau. Also dass wir schauen, dass die Völker genug Futter für den Winter haben.
0: Wir füttern die mit Weizenstärke Sirup. Ja. Da müssen wir nämlich keinen Zucker anrühren und so. Das ist ganz praktisch. Was passiert noch in den nächsten Wochen?
1: Ja, hast du ja gerade gesagt, Ablegerpflege. Also die wachsen weiter, die sollten bis zum Oktober auf einer ganzen Sage sitzen ungefähr. Und deswegen packen wir da bei Bedarf eine neue Mittelwand rein, dass sie die ausbauen können und geben den Futter. Genau. Ansonsten ist jetzt nicht mehr so viel zu tun. Wir können.
0: Wir müssen nicht mehr jede Woche reingucken, ob die schwarmlustig sind. Ja. Das ist ganz praktisch.
1: Wir können ein bisschen entspannen.
0: Sehr gut. Ja, und dann haben wir noch das unnütze Teil des Monats. Ich hatte das ja vorhin schon äh, kurz angesprochen. Drohnenmittelwände. Ich sehe die inzwischen echt selten. Na, ähm, ich
1: habe tatsächlich noch nie eine gesehen, muss ich sagen. Ich fände die jetzt mega unpraktisch, weil. Um Mittelwände einzulöten, braucht man Drähte, also gedrehte ja. Rähmchen. Und das bedeutet, wenn du den Drohnenrahmen schneiden möchtest, musst du diese Drähte durchknipsen.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute, die Drohnenmittelwände benutzen, ob die auch Drohnenrahmen schneiden würden. Also
1: Wozu sollten die die dann sonst benutzen?
0: Naja, vielleicht um gezielt in einem bestimmten Bereich im Bienenvolk Drohnen entstehen zu lassen.
1: Mhm meinst du vielleicht eher so zur Königinzucht äh, beziehungsweise Begattungssteuerung?
0: Vielleicht weiß ich nicht genau. Weil also jedenfalls ich kann mir also ich kann mir nicht vorstellen äh, oder ja mh, meiner Meinung nach braucht man die auf jeden Fall nicht, weil äh, wir machen das ja so, dass wir eben an der Position 2 äh, im Brutraum der Bienen einfach ein leeres Rähmchen reinsetzen und ja, wie von Zauberhand Hand äh, bauen die Bienen da wunderbar Drohnen hin. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wofür man denn eine Drohnenmittelwand brauchen könnte. Also besorgt euch keine Drohnenmittelwände. Rausgeschmissenes Geld. Seht lieber zu, dass ihr Mittelwände bekommt, die aus rückstandsfreiem Wachs hergestellt sind, allgemein, weil man dann eben keine ja, Rückstände im Wachs hat und sich seinen eigenen Wachskreislauf aufbauen kann, der eine gute Qualität hat und damit auch keine Rückstände im Honig erzeugt. Genau. Aber sonst noch was? Nö. Nö. Feierabend. Ja. Ja, wie läuft's bei euren Bienen? Habt ihr Bienen? Schreibt uns mal.
1: Genau, schreibt gerne was in die Kommentare. Auch Themen, über die wir mal sprechen sollen.
0: Oder an honigpott.honigpott honigpott mit doppelt.eu.
1: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.